0: Olá para você que está aqui no canal do YouTube do Portal A12 também no Facebook. É o portal de notícias da Mãe Aparecida e hoje um dia muito especial, próximo ao dia que a gente celebra a festa, a solenidade, melhor dizendo, a ascensão do Senhor e nós celebramos o Dia Mundial das Comunicações Sociais. É a 56ª mensagem. ...para o Dia Mundial das Comunicações Sociais... ...do nosso querido Papa Francisco... ...é que nós vamos conversar um pouquinho... ...neste momento, na estreia do Giro a 12... ...o Giro a 12 como o próprio nome diz, é um giro, um giro de conversas, um giro com pessoas cada vez mais capacitadas, especialistas no assunto, para que a gente possa cada vez mais assim aprofundar nos conhecimentos, aprofundar na nossa experiência de vida e de fé, e assim crescermos como indivíduos e como sociedade. E nada melhor a gente começar esta nossa estreia falando da mensagem então, do Papa Francisco, Escutar com os ouvidos do coração. Um dos principais fundamentos de uma boa comunicação é a escuta. E para isso a gente traz aqui para o nosso giro de conversa, o giro A12, nossos queridos amigos. Sempre muito bem-vindos aqui ao Portal A12, ao Santuário Nacional e parceiros de evangelização. Porque como o Papa Francisco mesmo nos ensina, somos todos missão. E nesse sentido... Vamos juntos conhecer e acolher aqui no nosso meio, nessa roda, nesse Giro a 12 para nossa conversa do Dia Mundial das Comunicações Sociais, a Bianca Fracalviere. É formada em jornalismo pela Universidade de Londrina, com mestrado em filosofia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e atualmente é responsável pelas redes sociais em português do Vatican News. Bem-vinda, Bianca.
1: Olá, boa noite, né? Aqui Isso. na Itália, aqui em Roma. Boa <risos> tarde para vocês que estão no Brasil. Para mim é um prazer, né? Primeiro porque é a estreia de um programa, né? Então já dá um pouco mais de responsabilidade também pelos convidados, né? Estar tá com a irmã Joana Puntel, que é uma referência de comunicação, o Padre Jonas, o Marcos. Enfim, é uma grande responsabilidade. Eu me sinto muito feliz de estar com vocês. E depois eu gostei também do equilíbrio, como pede o Papa Francisco, né? Entre leigos, religiosos, homens e mulheres, muito bem.
0: Viu, você gostou, né? A gente tá alinhado Cantei. com o Papa Francisco. Graças ao Vatican News aqui, sempre <risos> presente pra gente poder estar juntinho do Papa Francisco no ambiente digital. Bem-vindo, bem-vinda, viu, minha querida? Obrigada, e continuando obrigada, com as mulheres, eu. viu, Marcos? Eu vou pedir licença. Então, a gente acolher a nossa querida irmã Joana Puntel, doutora em Ciências da Comunicação no Canadá e também na Universidade de São Paulo, na USP, docente no curso de especialização comunicação, teologia e cultura, nosso querido CEPAC e ITESP, membro da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação, a Intercom, membro também da equipe de reflexão de comunicação da CNBB, GRECOM. É pesquisadora, conferencista na área da cultura, igreja, comunicação, pastoral e autora de diversos livros de comunicação relacionados com a igreja e uma grande amiga. Bem-vinda, viu, irmã Joana?
2: Boa tarde, muito obrigada a todos, obrigada, Padre Jonas. É uma alegria estar aqui, agradeço o convite, não é? E... Me sinto também honrada, como disse a Bianca, de estar aqui com pessoas tão queridas, mas tão evangelizadoras como o Marcos, a Bianca, você, Padre Jonas. E vamos somando esforços para que a nossa igreja em saída, como diz o Papa Francisco, ela possa sempre mais estar em saída, em contato, em diálogo entre fé e cultura nessa sociedade de hoje.
0: Verdade, Mãe. Então, seja muito bem-vinda, viu? A comunicação Obrigada. do Brasil, ela tem uma grande gratidão pela senhora, por todas as irmãs paulinas e tantas pessoas que fazem acontecer a comunicação católica no Brasil. Então, muito obrigado pela presença. E com alegria acolhemos também o Marcos Túlios, mestrando em comunicação social da PUC Minas, coordenador geral da PASCOM Brasil, a pastoral da comunicação e membro do grupo de reflexão sobre comunicação da CNBB e autor do livro Esperançar, a missão do agente da pastoral da comunicação, como é importante, na, da coleção Eclésia Digitalis,
3: da editora Paulus. Bem-vindo, meu amigo! Obrigado, Padre Jonas. É uma alegria estar com você e com essas duas mulheres inspiradoras. A irmã Joana, porque eu tenho uma estima imensa, que é uma grande referência pessoal, acadêmica, pastoral. E a Bianca também, que a gente acompanha de longe, mas com a mesma estima e inspiração para nós, comunicadores, né, aqui no Brasil. Então, eu agradeço ao A12 a oportunidade e também me sinto honrado de estar nesse programa de estreia aqui no Giro. Né? Então, uma saudação também àqueles que estão nos acompanhando, conectados conosco neste momento.
0: É isso aí, Marcos. É uma série digital que estamos estreando. Toda a última sexta-feira do mês, a gente vai estar, assim, nesta, neste giro de conversas que nos formam Cada vez mais uma consciência crítica e também a gente que cada vez mais possa semear bons frutos cristãos com valores e muita ética. E como a gente estava falando aqui nos bastidores, né, Marcos? É uma boa tarde brasileira e uma boa noite romana, Cabianga. É verdade. Aqui. Boa Estão... tarde
3: Brasil, boa noite Itália. É isso
0: mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Estamos internacionais. Bom, porque o giro ele é desterritorializado nesse sentido, porque a comunicação digital não tem fronteiras. Graças a Deus. E por isso nós estamos aqui para poder falar então da 56ª mensagem para o Dia Mundial das Comunicações, com a mensagem do Papa Francisco. Escutar com o ouvido do coração. A gente pode acessar a 12.com e você vai lá logo no início da nossa home poder checar e poder ler na íntegra esta bela mensagem do Papa Francisco que vale a pena. Ele faz uma introdução o Papa Francisco falando sobre a importância da escuta e também nos alerta para a perda da capacidade de ouvir, ou também a surdez interior, que primeiro é, ele faz todo um exercício evidente de que é importante nós primeiro nos ouvir. E aí, a mensagem é dividida em três tópicos muito interessantes. Primeiro, escutar com o ouvido do coração. Segundo, a escuta como condição da boa comunicação. E escutar-se na igreja. E é um pouco disso e muito mais, atualizando esta mensagem para o nosso contexto brasileiro, é que a gente quer falar um pouquinho desta mensagem. Mas eu já quero passar a bola para os nossos queridos convidados. E aí, como que foi para vocês se depararem logo de início nesta mensagem do Papa Francisco, hein? Vamos começar, irmã Joana, como foi para a senhora? Que ah. mensagem, assim, logo de imediato o Papa nos revela?
2: Olha, o Papa é... faz um apelo, digamos mais, um convite para nós vivermos a nossa humanidade, né? Nossa humanidade, o novo humanismo, e é aqui vai elencando todos os elementos... E fazem parte da, da parte antropológica, da parte bíblica e da, da parte eclesial, pastoral, né? tudo ele reúne nesta mensagem, mas com uma delicadeza tão grande e naquela simplicidade de quem parte do chão mesmo da vida, não é? Então fica o convite para que todos nós acreditemos que é possível, sim, ouvir com os ouvidos do coração. E aí o milagre acontece quando ah, nós temos essa oportunidade de ouvir com o coração. Então, eu, eu destacaria, assim, depois a gente pode falar mais, mas destacaria, sem dúvida nenhuma, o escutar, né, que já está no título, o coração. E aí, então, as coisas vão acontecer de maneira que vai preparando para vivermos, inclusive, a nossa é, espiritualidade cristã, os valores do evangelho, de uma maneira que não é assim, tão longe de você alcançar, mas ela está dentro de nós e, à medida que a gente vive, vai construindo essa fraternidade na
1: escuta com o outro.
0: Que delícia escutá-la, viu, irmã? E você, Bianca? Sim.
1: É, na verdade, a gente tem que também levar em consideração que a, a escolha do tema, né, escuta, não é uma, uma escolha aleatória, né, na verdade, vem na sequência já de, outro, duas, de outras duas mensagens, né, do ir e do ver, né, então faz parte de uma sequência, a gente não sabe se na próxima mensagem o Papa provavelmente vai falar de outros sentidos, né, também que fazem parte da comunicação, então levar em consideração essa, esse horizonte mais amplo, né, e dessa vez, então, é o escutar, e, claro, o que me chama mais atenção, e para mim é sempre, assim, independente do tema, é olhar para o próprio Papa, né? Ele, assim, é, ele tem essa capacidade de não só de é, falar com as palavras, mas de falar com os gestos, né? Então, quantas cenas a gente não viu do Papa abaixado, que ele se, né, vai até a pessoa, ouve. Eu acho que ele é o exemplo, né, de se escutar. E como, então, a gente implementar isso no nosso trabalho, né? Esse que é o, o grande desafio.
0: Legal, Bianca, é o Papa da comunicação, de fato, okay. né? <risos>
3: e você, Marcos? É, eu fui tomado também assim de, de surpresa nas últimas mensagens também, fazendo o coro que a Bianca traz, né? Porque nós, no, no atual estágio da comunicação, dos processos de mediatização, a gente sempre espera que vai vir uma mensagem mais tecnológica. Uhum. E o Papa Francisco, o que ele faz é exatamente recuperar a nossa capacidade humana. Por isso, uma mensagem muito antropológica, né, irmã Joana? Ou seja, para que a gente esteja no ambiente digital, para que a gente ocupe as redes, a gente precisa de ser humano, verdadeiramente humanos. E não há nada tão humano como escutar com o coração, que o Papa diz, né? E ali ele, ele fala da, da verdadeira escuta e nos diz o que é também a verdadeira surdez. Ou seja, todos escutam escuta-se, até tem uma, uma jornalista brasileira, a Carla Faur, num livro que se chama Arte de Escutar, ela disse que escuta-se com todos os sentidos, inclusive com os ouvidos, e expressa bem o que o Papa coloca ali, né? é a pessoa toda que escuta, porque a sede da escuta é o coração. Então, me, me aqueceu verdadeiramente a vida, a missão, receber essa mensagem do Papa Francisco tão provocativa.
0: E, Marcos, você me faz lembrar também que o Papa diz que não basta escutar, tem que escutar bem. Né? E eu, trazendo um pouquinho para a nossa vida redentorista, Santo Afonso já dizia, não basta fazer boas, boas obras, é preciso fazê-las bem. Então é justamente isso que o Papa vem sempre mais nos motivar agora, neste estágio inicial da comunicação da vida, que é a qualidade nossa, da, da escuta. E aí ele faz até um paralelo com a parábola do bom semeador. né? Com a questão da, de nós sermos esta terra bondosa que abre o coração para ouvir esta palavra da Boa Nova de Jesus. Muitíssimo interessante esse papo inicial que já estamos tendo. Falando um pouquinho desse contexto da 56ª mensagem do Papa Francisco. E você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, pode deixar também a sua pergunta nos comentários aqui do nosso chat e também compartilhar. Olha, você conhece ou tem membros da PASCOM, aí da sua paróquia, gente, compartilhe com ela também, com essa pessoa querida, para que cada vez mais a gente possa nos qualificar para melhor servir a nossa igreja e fazer com que a igreja seja cada vez mais comunicativa. E nesse sentido, eu quero perguntar para vocês também, a gente falou um pouquinho sobre a mensagem do Papa Francisco, como nós entendemos, como foi de imediato essa mensagem nos tocou, e como a gente pode compreender também esta frase do Papa Francisco na sua mensagem, que fala que a escuta é uma dimensão do amor. E aí, Marcos Túlio, vamos voltar a esse giro agora, então, começando pelos rapazes.
3: É, o, o Papa ele, ele sempre nos desafia né, a, a pensar, a a intersubjetividade, a alteridade, a, a dimensão da comunidade, né? que foi, inclusive, a mensagem que antecedeu essas três últimas. Né? Ele, a, somos todos membros uns dos outros. E quando nos reconhecemos como membros de uma comunidade, uma comunidade de fé, mas primeiramente, principalmente, uma comunidade humana, nós devemos recuperar este sentido, que é o próprio nome de Deus, é, acho que é, é uma das palavras mais belas, mais simples e mais profundas que a gente pode encontrar na Sagrada Escritura, que é o amor. E que é o sinônimo de Deus, é o adjetivo de Deus. Deus é amor. E a escuta, quando ela é uma escuta amorosa, atenciosa, paciente, como o próprio Papa acena na mensagem, ela também vai se configurando como um gesto de amor para com os outros. E o risco que nós corremos, talvez, né, um, dois, porque são tantos desafios, mas um dos riscos é exatamente de fazer uma escuta apressada, uma escuta que não seja integral. Né? A gente, às vezes, ouça muito, mas se escuta pouco. É, e aí, o, a escuta por amor, o escutar por amor, é exatamente gastar tempo. Né? É preciso dispensar tempo para acolher o outro, para escutá-lo, ou, às vezes, somente para escutar mesmo. A gente tem um, um, uma ânsia muito grande pelo falar, o tempo do, do falatório, da falatória, mas é, é, valoriza-se pouco a dimensão da escuta. A gente, até mesmo na prática pastoral, no cotidiano, né, quando alguém pede, ah, eu gostaria de conversar com você, eu gostaria que você me escutasse. Eu já tive algumas experiências de quando alguém me procurou e que a pessoa, eu preciso é, desabafar com você, eu preciso falar. Eu ofereci a minha escuta, ofereci os meus ouvidos. Quando ela terminou, eu permaneci em silêncio. E daí ela falou assim, mas você não vai me falar nada? assim, você é, deseja que eu fale algo? Que às vezes o que a pessoa precisa realmente é de alguém que escute de alguém que lhe ofereça o tempo, o ouvido, a atenção. Então, para mim, a escuta é um ato de amor, se revela como um ato de amor na medida em que nós somos capazes de gastar tempo para olhar para o outro, para acolher o outro e para parar um pouquinho nessa vida tão agitada que a gente leva.
0: Sim, verdade. E, e o Papa Francisco essa singeliza da comunicação, da escuta, né, Bianca? Você falou logo na sua apresentação, né, na parte interior, o Papa Francisco baixava para escutar, uhum. é um ato de amor muito grande, de fato, né?
1: É, de fato, a gente se inspira muito nele, né? Um, um exemplo desse, desse ato de amor, dessa dimensão de amor, a gente pode ver, inclusive, agora com os bispos brasileiros, né, que estão realizando sua visita ad Límina. Graças a Deus, né, eles voltaram depois, tiveram dois regionais que começaram, teve a pandemia, tudo foi cancelado, e agora eles voltaram, já é o terceiro, quarto regional, e é interessante o quê? Que quando o Papa, antigamente, né, eles vinham com relatórios, entregavam relatórios, né? Era uma prestação de contas né, quase dos regionais para a Conte Santa Sé. O que, que o Papa Francisco faz? E eles ficam impressionados também. Uhum. Ele leva até duas horas de audiência só para ouvir, ele quer ouvir o que, que os básico. bispos têm a dizer, né? Ele quantas vezes ele já não falou dessa do papel da missão dos bispos, né, que é está junto de Deus, junto dos sacerdotes, né, e juntos do povo de Deus, né, são essas três dimensões que ele aplica, estando perto dos bispos. Então ele gasta esse tempo para ouvir. Ele quer ouvir. Então ele tem é, é, implantado, né, esse método. Agora a gente tem um do sobre a sinodalidade que é todo concentrado na questão da escuta né, a gente teve, vai ter vários períodos aí do sino até 2023, e a gente vê essa aplicação concreta, né, o que que significa no caso dele? É escutar, escutar os bispos, eles vêm aqui, são grupos grandes, né, de 20, 20 bispos, e leva duas horas ouvindo os bispos, que eles saem depois, né, e contam a gente como que foi, todos assim, impressionados, né, com essa capacidade que ele tem, então, como comunicadores a gente tem que prestar atenção né, na, nos gestos dele. Depois, outra coisa interessante é que na própria mensagem ele diz como fazer para a gente, para a gente comunicador, né, como que faz para a gente prestar atenção. Ele deu um exemplo muito concreto, que foi a questão dos migrantes. Hum. Né? Ele falou, vamos ouvir as histórias. Então, ele não só diz quem são os, as periferias, do nosso Brasil, né, quem que a gente tem que ouvir, então é levar em consideração isso, né, selecionar esses grupos, dar a voz a esses grupos e fazer o quê? Escutar, então a, eu acho que a, a profundidade do Papa é, é essa capacidade que ele tem, não só de dizer, mas de dizer como fazer, e ele nos inspira, né, como eu disse, essa questão dos bispos e eu acho que a, a questão dessa mensagem desse ano é essa aplicação prática, né? Ele uhum. deu o exemplo da migração, mas como que a gente pode, então, no nosso, na nossa realidade, né? quem que a gente de, deve ouvir? Uhum. Então, acho que essa é uma pergunta que vale a pena refletir.
0: Sim, ainda mais esse tempo de pandemia, né, Bianca? Não, nunca tantos nos necessitamos ser ouvidos. Isso também na mensagem do Papa Francisco, ele deixa muito claro para nós, né? E ouvir é um ato de caridade, né, irmã Joana?
2: Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E aí eu, eu gostaria também de comentar um pouquinho a, a passagem, dizendo que já nessa frase tão simples e tão profunda do título, não é? Do, do, desse, desse, do dia mundial desse ano, o Papa então fala, é, escutar e coração, para mim, essas duas palavras... Pra, realmente, essas duas palavras, elas constituem a essência da ação humana. E, principalmente, a, a ação cristã. Né? Escutar com os ouvidos do coração. Então, escutar o que fazer. A Bianca já nos lembrava isso, passou por essa reflexão também, né? Mas, com que modalidade? Com o coração. Então, quando se faz isso Já se está exercendo Realizando uma dimensão Do amor Uma dimensão da caridade e, Então o amor Como o Marcos foi muito Feliz em nos dizer Perpassa por tudo Por todas as dimensões Quando a gente faz esse exercício Do escutar com o coração E o mundo, a sociedade Vive hoje um Necessidade extrema do escutar É só refletirmos um pouco sobre o que está acontecendo no mundo né? Com as guerras explícitas e situações desumanas Que causam tanto sofrimento, tanta dor E a Bianca nos lembrava aí, fazendo menção à, à mensagem dos migrantes não é? Mas a sociedade vive também um paradoxo uma necessidade e uma recusa à escuta. Tem um desejo de escutar, de ser escutada, mas vivem em uma sociedade do barulho, da competição, do valer mais. E o próprio Papa Francisco diz, então, que todos temos ouvidos, mas muitas vezes quem possui um ouvido perfeito não consegue escutar a outra pessoa. E aí, então, ele faz mesmo um questionamento, por quê? Existe uma causa. Francisco diz, por causa de uma surdez interior. E o que causa essa surdez interior? É o não escutar com o coração. Porque ele, então, vai afirmar a verdadeira sede da escuta é o coração. Então, escutar com o coração é levar em conta que a primeira escuta é a de si mesmo. Porque nós vamos só dar para os outros ou, ou realizar com os outros algo que brota de algo muito bem formado dentro de nós mesmos. Então, esse é, a escuta de si mesmo, que também entra por aí toda a questão do autoconhecimento, etc., né? Mas o ser humano que escuta Deus, onde ele vai escutar Deus, primeiro de tudo? Claro que as liturgias externas, etc., mas lá na consciência, na, na profundidade do silêncio, né? e aí, por isso, o Papa também evoca né, o livro do Deuteronômio, onde Deus diz, escuta Israel, o Senhor teu Deus quer falar, mas nós vivemos tanto no meio do barulho, né, que essa surdez interior... Então, o que, que você escuta Deus falar no seu coração? Isso gera a atitude de diálogo, de escuta receptiva do outro. Então, é, Tantas vezes não é fácil, o diferente é difícil, é uma riqueza, a gente fala com muita naturalidade que é uma riqueza, mas é difícil. Só que o escutar com o coração vai nos descentralizar, vai dar lugar a Deus e nossa vida ao outro. E precisa, então, de um exercício. É preciso exercitar-se. Assim, exercitando-nos, nós estamos ajudando a construir aquilo que nos irmana. Ajuda a construir um novo humanismo, não é? uma nova, uma fraternidade. É, são os apelos que Francisco faz, que nos questiona, e eu também sou de acordo com o que a Bianca uh, disse, não é? Que nos questiona, e portanto eu vou dizer com palavras mais simples, é um exame de consciência para as nossas atitudes também, hoje.
0: Sim, e o Papa Francisco também fala, né, irmã, que a igreja também é necessitada de escuta, né? E isso é bem Sim. bonito, a Bianca pode dar o um exemplo do Papa Francisco, que ele reserva dedica, investe esse tempo precioso da escuta a tantas pessoas que por lá passam e visitam ele também. Né? Então isso é muito bom. O trabalho da sinodalidade, que o Papa Francisco sempre nos motiva, incentiva uma igreja sinodal, de fato parte por essa escuta que é muito importante e significativa. E em torno disso, aí o Papa Francisco fala né, sobre a importância da gente qualificar a nossa escuta. Né? O que escutamos, como escutamos e quem escutamos. Então, são cada vez mais perguntas recorrentes para nós, sobretudo na sociedade que a gente está da informação e da própria mensagem. O Papa Francisco nos fala sobre a infodemia, essa pandemia de informação. É, que São capacidades de, do uso do ouvido, mas que não é para a verdadeira escuta. Né? A questão do espionar, sobretudo nas redes sociais, na internet, que não leva a uma confiança leal, uma confiança honesta do exercício de escutar com o coração e nesse sentido quero levantar também um questionamento e algo muito relevante para nossa na nossa sociedade que é o desrespeito às fake news e também por exemplo a liberdade de expressão que depois a gente faz isso uma segunda pergunta, mas para vocês, qual então que é o nosso papel, o papel do cristão, frente à realidade fake news que vivemos na sociedade, paralela a esta mensagem do Papa Francisco? Irmã Joana, vamos lá?
2: Bom, então, primeiramente, eu penso, são vários elementos, isso aqui é um tema maravilhoso para ser discutido, ser refletido, e a gente incentiva, então, que as nossas pastorais pensem sobre isso, reflitam, não é? é? Mas eu penso assim que, então, o papel dos cristãos é trabalhar o nosso ser humano cristão. É, hoje, uma das realidades, né, então, mais contundentes que nós vemos e um vocabulário, assim, já corrente na boca das pessoas, na cotidianidade das pessoas, são as fake news. Não, eu é, percebo até crianças... É fake news, fake news. <risos> é é. Mas já é um vocabulário que se tornou comum. Mas o que ele tem por trás? né? Então, não é porque se tornou comum falar em fake news que o cristão deve aceitá-las. Tá? Então, há necessidade de verificar as fontes, eu diria. É não uma aceitação imediata, porque já vamos passando adiante, né? simplesmente sem saber, ou pior ainda, Faz parte do meu grupo. Então, é, a então, faz parte do meu grupo, a notícia é boa. Olha que existem muitos trejeitos que nos enganam ali. Faz parte do meu grupo de religião, e eu passo adiante. Recentemente, uma pesquisa mostrou que um grande <risos> foco de fofocas era de um grupo de religiões que passava adiante. Por quê? Porque era do mesmo grupo, não se checa sem se dar conta dos trejeitos que a tecnologia é, prepara, né? Então, essa notícia vem ao encontro daquilo que eu também estou pensando. Bate com a minha opinião, aí eu já passo para frente, vou alimentando, vou assim, disseminando, e eu não me dou conta que, embora eu concorde com algo que está na notícia, né, na mesma notícia tem muitos detalhes que são mentiras. Então, às vezes, hoje, se a gente fosse dizer, vai fazer análise de texto, imagina, né? Quem que vai fazer análise de texto? Mas a gente percebe que, às vezes, tem algo que é verdadeiro ali, mas é cheio de detalhes mentirosos. E que forma esse bloco que nos engana tanto, não é? Então, também a questão que uma indústria, com várias agências que trabalham ganhando muito dinheiro, fabricando ganham dinheiro com isso, fabricando fake news. Uhum. Mas não, não são ingênuos, não, são agências aonde muitas pessoas, ou de má-fé, ou sem julgamento, até políticos, etc., nessa competição, nessa corrida toda, alugam. Tem pessoas que ganham mais de 20 mil reais por mês aqui numa das agências que a gente conhece, sabe, por... Por, por notícias verdadeiras, né? Uhum. Sobre isso. Então é, trabalham para gerar fake news em vista de partidos políticos, de times de futebol, né? de sair ganhando, de estar por cima. Infelizmente, dentro dessa questão de fake news entram aquilo que nós chamamos as fofocas, que é preciso tomar cuidado. Já mencionei um pouquinho, né? Então acredito que como cristão e cristã, é importante que não, de não nos deixarmos levar pelo automatismo. Uhum. E já passando adiante, sem nos dar conta que esses conteúdos são extremamente manipuladores, manipuladores. E existe, alguém poderia dizer, mas então existe como checar? Sim, existe. Por exemplo, o, nós temos, tem várias agências que fazem esse papel, mas tem, por exemplo, o coletivo coletivobereia.com.br, que é uma agência, justamente um coletivo que nasceu para checar notícias religiosas, né? Porque há muita disseminação com isso. Aqui entram os fundamentalistas, tantas pessoas que, em nome da religião, querem né, disseminar e acusam o bispo tal, a igreja tal, e assim por diante, né? mas também que muitos especialistas também já disseram que é, é, é também um terreno fértil para a desinformação, a desinformação exposta, né? E a distorção consciente, pilotada e pilotada dos fatos, das relações interpessoais, né? Atingindo calúnias, assim, a, a honra das pessoas. E é por isso que eu insisto, insisto, eu quero dizer, assim, se eu posso ainda me delongar um pouquinho, contar um pouquinho a, um exemplo de fake news do passado. Porque, então, nós cristãos, qual é a verdade que existe? Né? A verdade que vem do povo, foi um, o nome de um artigo que eu escrevi há muitos anos, durante a ditadura militar. Existiam as fake, fake news que não tinha toda essa tecnologia de hoje. Mas era sempre a verdade e a acusação que estavam... É, no, no tribunal. Então, acontece que era o tempo em que dois padres que viviam no sul do Pará, do, do, do Pará eles estavam ajudando o povo a, a fazer as suas opções, a formar comunidades e também a ter os direitos que lhes competia pela parte da terra, etc. Acontece que a grande imprensa da época, várias dessas grandes imprensa, eram muito conectadas com os latifundiários. Né? Então, o que saía, o que formava a opinião pública era justamente o que se via nos jornais, não tinha internet como tem hoje, etc. E tal. O que, que acontece? Todo mundo via a igreja e acusava os padres, etc., Dom Luciano Mendes de Almeida, nosso de saudosa memória, era então secretário da CNBB e ele pediu para nós, da revista Família Cristã, que tinha na época uma tiragem muito grande, 200 mil, então era aquilo que ajudava a formar a opinião pública, né? Pediu que nós fôssemos lá em bloco entrevistar os líderes de comunidade, porque os padres estavam presos lá em Belém do Pará, né? E aí nós. Atravessamos o rio uh, Araguaia de canoa é, e, e fomos a canoa, que se, como é que se diz, a voadeira né? Que tem aquele motorzinho na ponta E fomos até lá, passamos muitas coisas assim No meio de ser revistadas, de ser, uh, enfim, seguidas não é e Entrevistamos as pessoas para ouvir a verdade que vinha do povo e tivemos a graça, então, de... Depois eu contei uma coisa, eu quero contar isso aqui, porque para os estudantes de jornalismo é muito importante ir buscar a, a fonte, como é que é. E eu não, não queria perder essa matéria. Era, tinha internet, mas tinha o fax, né? Mas lá naquela cidadezinha nem tinha. Tínhamos que chegar em Araguaína para mandar isso. Então eu datilografei né? as folhas, tinha três folhas de matéria e eu era bem magrinha, distribuía assim aqui na entre a, na calça comprida, folhando assim, fazendo um cinturão na minha na minha barriga, e eu ia bem durinha, etc. E a, a minha carteirinha de jornalista, eu costurei na bainha da calça comprida. Porque se eu fosse pega, revistada, como eles costumavam fazer, eles não estavam fazendo nada de mal. Mas a gente perdia tudo isso e era... Impressionante a perseguição Então, chegando em Araguaína Nós passamos por fax para São Paulo Isso foi publicado Passamos muitas dificuldades Mas para fazer vir à tona E formar a opinião pública Com a verdade que vem do povo Com isso eu queria dizer Nós não é só rejeitar eh, E ficar demonizando as fake news Mas o que, que nós estamos construindo Nas redes sociais Eu eu posso construir alguma coisa aí. Uhum.
0: Falei Nossa, bastante. Irmã. Sensacional, opa sensacional né? Eu acho que essa experiência da senhora, como a gente estava dizendo nos bastidores, a fake news só está modernizada, né? Mas é muito importante essa busca pela verdade incessante, com, claro, com todos os profissionais da comunicação, como o jornalismo, né? Eu acho que fazendo um gancho a fake news, Bianca, a gente sabe que a gente está no contexto também esse conflito de narrativas, a gente disse anteriormente sobre essa questão da infodemia, e ao mesmo tempo que vivemos nessa, nesse conflito de interpretações, como já dizia Paul Ricoeur, né, filósofo francês, nós também estamos numa po polaridade, porque cada um está querendo falar a sua história, a sua narrativa, construindo isso. E isso também é um conflito muito grande que nós vivemos na época. Onde cabe, então, nesse sentido, o respeito e o diálogo como liberdade de expressão.
1: Olha, a questão da fake news é o meu pesadelo cotidiano, né? Uhum. Porque o Papa, ele é um alvo muito fácil de fake news, né? É assim, é impressionante uhum. a quantidade de informação produzida contra ele, né? E trabalhando com as redes sociais é muito desgastante ver o nível, porque não sei se é um grupo, são grupos, como a irmã Joana falou, mas que são pequenos, que são pagos, mas fazem muito barulho fazem muito barulho e muito ruído que atrapalham a comunicação. A irmã Joana deu o seu exemplo, inclusive ela fez aquilo que o Papa Francisco diz, né, de, de gastar os sapatos no jornalismo, né? O jornalismo é isso, é ir é ir atrás da notícia, ela fez exatamente isso muitos anos atrás, durante a ditadura, e como eu dizia, é, o Papa Francisco é, tem essa, um, outro exemplo foi o sínodo da Amazônia, né? que as pessoas não entenderam do que se tratava, é, depois inventaram que o Papa é uma ruptura com os seus predecessores, com Bento XVI, com João Paulo II, enfim, é uma confusão, agora tem outro sino do que, que é de sinodalidade, que as pessoas também não conseguem entender exatamente do que se trata, então a gente tem muito trabalho de explicar, e a irmã dizia né, que tem um consórcio de é, informação para verificar, a gente diz, vai no Vatican News. Uhum. O Papa falou aquilo, não falou aquilo, está lá, se, aquilo que ele disse exatamente. E o que eu gostaria também de ressaltar é se apreço que o Papa tem pelos jornalistas. Né? Ele, ele tem um respeito muito grande, inclusive ele já falou inúmeras vezes, é, a gente falava de infodemia, né a pandemia foi um clássico exemplo de como a comunicação profissional é importantíssima. Ninguém se improvisa comunicador de um dia para o outro. Ninguém se improvisa jornalista de um dia para o outro. Há pessoas capacitadas, estudadas, que fazem o seu trabalho. E a pandemia mostrou isso. Quanta desinformação. A gente viveu essa infodemia. O que, que é verdade, o que, que não é verdade, é fake news. E o Papa, é, inclusive, falou, por exemplo, na questão da guerra na Ucrânia. Né? Quantas vezes ele não, não agradeceu pelo trabalho de quem vai lá contar o que está acontecendo. Né? então ele tem esse apreço pela, pela comunicação profissional, isso que a gente tem que insistir, ninguém se improvisa comunicador de um dia para o outro, o Papa Francisco está muito consciente disso. Para a gente que trabalha aqui desse lado, é, é muito desgastante, porque às vezes constrói toda uma narrativa é, e é destruída assim, facilmente por pequenos grupos né, que fazem essa confusão, Padre Jonas, o senhor é, dizia da, da liberdade de expressão, né? Da, é, claro que todo mundo tem o, a, o poder de se expressar, né? as redes sociais deram esse poder, mas é, hoje mesmo, falando com o presidente do Regional Nordeste 3, que estava com o Papa Francisco, eles apresentaram esse problema das, das redes sociais, né, ele dizia como as redes deram deram voz a essa esse exército de manipuladores também, né? Uhum. E o que eu posso dizer, a irmã Joana, o Marcos, também tem esse conhecimento teórico, o meu, meu conhecimento é muito empírico uhum. de tudo aquilo que acontece. Então, eu sinto assim muito uhum. é, a dificuldade de lidar com essas fake news, que para gente é um trabalho assim cotidiano de tentar... É, dizer, né? Depois, Por exemplo, como surgiu essa fake news de que o Papa tem essa ruptura com os antepassados? Por quê? Né, da onde surgiu isso? Por que, que ele, ele não, não, não considera Bento XVI ou João Paulo II? Então é olha, é realmente é. E, e depois coincidiu também com o advento do pontificado do Papa com essa polarização política no Brasil porque a divisão política no Brasil interfere também no nosso trabalho, porque há quem acredita que o Papa seja de um, de um lado e não do outro. Uhum. Às vezes o Papa diz alguma coisa que... Um exemplo clássico também, eu lembro que foi numa intenção de oração, né, que todo mês tem uma intenção de oração, mas que são decididos assim, um ano antes e falava sobre os juízes, né? então dizer, é, tá vendo? O Papa Francisco tá falando pro Brasil, como se o Papa só tivesse o Brasil para se preocupar.
0: <risos> Ai, meu Deus.
1: Então é uma luta assim diária, diária de tentar explicar e levar o magistério do Papa Francisco de maneira é leve, né? Mas é... Olha, a gente precisa de ajuda aqui.
0: <risos> Sim, mas e conte com a gente também, viu, Bianca? Aqui o Portal A12 também, trazendo notícias boas e relevantes do, do Papa Francisco. Que é dignas, né? Por é isso que Se eu é falo, é tem dignas.
1: dúvida? O Papa falou ou não falou? Exato. Vai lá no Vatican News que tá explicado.
0: Mas, Bianca, você estava falando também sobre essa questão é, da polarização, da infodemia, e isso no fundo está tudo no escutar. A gente está falando sobre isso, porque a polarização Existe, porque de fato a gente só quer escutar o meu nicho, aquilo que eu quero escutar. E eu seleciono a informação e isso é de escuta. De fato, cada vez mais, essa mensagem do Papa Francisco está muito atual para é, o nosso dia.
1: O problema, Padre Jones, que eu vejo assim que as pessoas não estão dispostas a escutar, né? Porque já tá tudo muito segmentado, né? Sim. Se só o fato da escolha do entrevistado, se eu escolher entrevistar, não sei. Não sei, Dom Odilo, por exemplo. Então, significa que a informação já vai para um lado, porque as pessoas não querem nem ouvir, né? Já está tudo, assim, encaixotado, que é... é difícil recuperar essa dimensão da escuta, muito complicado.
0: Sim, então vamos jogar bola para o mestrando, né, Bianca?
3: <risos>
0: Ajuda a gente,
1: Marcos? Marcos.
3: É, mas ouvindo, esse, esse, primeiramente, esse testemunho tão potente da irmã Joana, e que me, me emocionou também ouvi-la, porque eu sempre leio assiduamente a irmã Joana, mas ouvi-la é sempre uma honra, uma graça, né? E também a, a Bianca partilhando aí esse dia a dia. É, ano passado eu escrevi um, um artigo, é, pensando nessa dimensão dos cristãos, no, no combate às fake news, às polarizações, que antes a gente só tinha uma missão, que era dizer a verdade. Esse é um, digamos que seria um imperativo categórico, né, na, na linha kantiana. Mas é, hoje a gente tem, além de dizer a verdade, desdizer as mentiras. Então é um trabalho dobrado que a gente tem. E aí é, é, eu penso que quem, quem mente, quem é, é, luta para dividir, é uma pessoa com uma alma muito pequena, é uma pessoa com uma pobreza espiritual muito grande. A, a, o próprio Livro da Sabedoria nos diz que a, menti, a mentira, ela, ela pequena a alma, né? A, a mentira, ela, ela realmente, ela, a boca mentirosa mata a alma, diz o Livro da Sabedoria. Então, acho que nós, enquanto cristãos, e aí o exercício talvez seja no, no, no testemunhar né, entre nós, o Papa Francisco, eu penso que ele não está preocupado é, tanto com os resultados, mas em engatilhar os processos, engendrar os processos eclesiais. E isso a gente vai fazendo no nosso cotidiano, nas nossas pequenas comunidades, especialmente agora, na, na pandemia, né, no, nesse retorno. É, vamos é, pensar nesses pequenos atos, nas pequenas comunidades e, e a força que isso vai gerar enquanto comunidade. E tem uma frase dele na mensagem que me chama muito a atenção, que é a escuta como o primeiro e indispensável ingrediente para o diálogo. Ou seja, a, talvez o nosso grande problema nas polarizações, que as religiosas que vêm da política e elas se retroalimentam, né? também seja dessa incapacidade que a gente tem de parar para escutar o outro, né? de abrir mão da sua, da sua pretensão, não vou nem dizer que é abre mão da sua verdade, mas muitas vezes o que acontece da pessoa que recusa o diálogo é que ela tem uma pretensão de verdade, não, talvez nem seja é, é, propriamente a verdade. Então, hoje, é, nós, especialmente os comunicadores, precisamos, a exemplo do Papa Francisco, intensificar o nosso testemunho. A irmã Joana evocou muito bem aí o, o coletivo Bereia, e é um trabalho formidável que a professora Magali e tantos outros da comunicação é, é, têm desempenhado. Nessa semana, inclusive, nós é, fizemos um episódio do podcast A Política Melhor com a professora Magali sobre as fake news. É, então, é, é o que precisamos hoje, é trazer para o diálogo, para a roda de conversa, para as nossas comunidades... Né, essa essa dimensão e ajudar as pessoas na conscientização o outro não é meu inimigo o outro não é meu adversário o outro é meu irmão ele pode até pensar diferente de mim ele não precisa de pensar igual a mim mas ele é meu irmão e eu preciso de compreender tentar entendê-lo compreendê-lo e não tem outro caminho a não ser a escuta para nos ajudar nesse processo Sim, e quanto
0: à liberdade de expressão, né? a gente é, a gente, nós somos possíveis a liberdade, Deus nos cria para a liberdade, mas que essa nossa liberdade de expressão não fira a dignidade e a vida do outro, né? o respeito do outro sempre, sempre precisa ser prevalecido. Por isso a liberdade de expressão que não fira, mas uma liberdade de expressão que construa, né? e construa pontes, construa pessoas que também podem pensar diferente de nós, visto que somos todos irmãos. E olha, vamos coroando essa nossa live já, né? Às vezes o papo é muito bom, muito construtivo, com experiências muito positivas de cada uma das experiências que vocês trazem nesse nosso nosso momento de giro a 12, e eu queria pedir para que vocês possam também colocar algumas considerações finais desta mensagem do Papa Francisco para todos os comunicadores e, além do mais, para todos os cristãos, que também são comunicadores, né? Testemunham a boa nova do Evangelho de Cristo. Então, as considerações finais também para que vocês possam apresentar nesses instantes. Podemos começar agora com o
3: Marcos? <risos> <risos> Bom, eu... O que, o que, me, que fica para mim, né, enquanto proposta, acho que até ética, dessa mensagem do Papa Francisco, e que eu apresento assim como um chamamento, é para que nós exercitemos o apostolado da escuta, é, especialmente na nossa prática pastoral, e não só para quem é da pastoral da comunicação, mas é um apostolado que deve ser exercitado é, por todos. né Primeiramente, escutar a si mesmo, como a irmã Joana bem destacou, no início né? é, quem não é capaz de se escutar não consegue escutar o outro e quem não é capaz de escutar o outro não é capaz de escutar a Deus e para escutar a si mesmo ao outro e a Deus é preciso escutar o silêncio abrir o coração para o silêncio e escutar este som que é tão potente e muitas vezes ignorado na nossa sociedade então para escutar bem com o ouvido do coração vamos exercitar este apostolado da escuta no nosso dia a dia, mesmo quando, às vezes, dá aquele insight ou aquele estalo para agir rápido, responder rápido, ou no, na, né, na, na pressão, na raiva, mas para um pouquinho, respira, escuta, pensa, e certamente a atitude vai ser diferente. Por isso que eu acho que o escutar é, com o ouvido do coração... É uma proposta eclesial, é uma proposta pastoral, bíblica, teológica, antropológica e também uma proposta ética para que a gente possa é, construir uma sociedade melhor.
0: Obrigado, viu, Marcos? Sensacional. E é isso mesmo, viu? Bianca, e aí você também, suas considerações hum. finais, querida?
1: Ah, na verdade, é mais um agradecimento né, de poder ouvir você, né? A experiência de vocês é muito enriquecedora. a gente está aqui, eu estou aqui há tantos anos, né? a gente perde um pouquinho assim a ligação é, com o Brasil, do que está sendo estudado, do que está sendo feito, então, para mim, é uma oportunidade de crescimento, poder ouvir as experiências é, de cada um de vocês, e, como eu disse, do que fica na mensagem do Papa é esse desafio, né? Quem que a gente vai ouvir, né? Qual a categoria que a gente vai dar a prioridade aí, é, para ouvir, eu acho que fica, fica como assim, como missão, né? como tarefa de casa. <risos> Esse dia, de só, que não é só um dia, né? para a gente colocar em prática né? tá tantas calamidades, tantos problemas, tantas guerras. E por quê? Porque eu acho que a missão principal é tentar desarmar o coração. Né? As pessoas estão muito carregadas de ódio, eu vejo isso nos comentários, né? o tempo que a gente perde. É, é, cancelando, né, mensagens de agressão gratuita, né. Eu, é, então fica essa essa missão para gente comunicador, né, como quem a quem dá voz, mas ao mesmo tempo como conseguir comunicar de maneira mais sensível, né? Por que, que as pessoas estão tão assim é, aguerridas, né, com com a questão de de insultar o Papa, por exemplo, né? Da onde que vem essa, essa agressão? Então, tem tanto campo para a gente trabalhar. E, sim, o trabalho é, é, é árduo, mas a gente aqui, do Vaticano, a gente trabalha sempre com muita muito amor, né? Eu acho que essa que é a palavra. A gente escuta e tenta escutar com muito amor. Então, fica o agradecimento a vocês por, a, por esse. Que, e que o Giro seja só o primeiro, né? De muitos giros. Uhum. E obrigado, então, por essa oportunidade.
0: Que isso, Bianca. A gente agradece essa parceria sempre presente aqui no Santuário Nacional, no Portal A12, e que essas boas notícias do Vatican News continuem coando belamente, porque com certeza muitos frutos são plantados. E o Papa Francisco, como a gente mesmo viu, o próprio gesto dele já diz por si só, né, Bianca? Uhum.
1: Exatamente.
0: Irma Joana, querida.
2: Ah, muito obrigada. Em primeiro lugar, também quero ter assim, uma gratidão muito grande, primeiro, a Deus, que está nos dando a oportunidade de levarmos adiante, na nossa época, com as exigências atuais, a Ele levar Jesus Cristo, o reino de Deus, adiante. Então, o reino de Deus sofre violência, né? de tantas formas, aqui a Bianca enumerou tantas, e eu imagino também o Papa Francisco, imagino, e a gente sabe, né, o quanto, e também não tem só gente pequena, maneira de dizer, né, tem às vezes infelizmente cardeais, etc, que já <risos> quase que preparam o conclave, né, próximo, porque então já estão vendo o Papa Francisco morto, etc, eu não vou dizer que não se tem que pensar em futuro Mas a maneira com que fazem está isso É longe do escutar Que o Papa está nos uh, Fazendo um apelo e um convite Então a gratidão a Deus Que nesse momento nos dá também Um Francisco que pode nos chamar a atenção uh, Chamar a atenção Fazer voltar os critérios do Evangelho Para viver hoje né E aí Nesses critérios do evangelho, entra profundamente como Jesus escutava, não é? Porque nós mesmos, pela nossa formação e igreja e metodologias, etc., fomos sempre acostumados a ir a ensinar, né? A gente não entendeu bem aquilo que Jesus dizia aí de ensinar a todos os povos. E reduziu esse ensino sempre só você falar. E esse ensino, ele tem também o quê? O escutar. Precisou, graças a Deus, dar né, um Papa Francisco que vem assim nos dizer não, mas onde você precisa também escutar o povo de Deus, escute o outro. Com todos esses elementos que foram colocados aqui, né, de uma forma maravilhosa, eu acho que precisa então fazer a gente se convencer, é né, dizer todos nós cristãos, e nos exercitar exercitar, que não fique algo que é muito bonito, que é quase poético, que é antropológico, que eu vou lá na Bíblia e encontro no Deuteronômio, esse escuta Israel, etc, mas que penetre em nós, no coração, e isso precisa de exercício. Esse é o meu desejo a todos e agradeço, agradeço também a os meus colegas que estiveram aqui, o Padre Jonas, que quero muito bem, né, meu aluno do passado, embora não seja tão matusalém assim, mas fica muito feliz de ver, assim, essas pessoas serem os continuadores da, do reino de Deus. Muito obrigada. A
0: gente agradece, irmã, pela riquíssima partilha de vida de, e acadêmica também, de tanta pesquisa, e que com certeza ecoa muitos frutos pelo mundo, viu, irmã? internacionalmente falando, viu? E muito obrigado a todos. Eu acredito que a gente coroa também nessa jornada bíblica que nós fazemos, tendo a palavra de Deus como inspiração. O apóstolo Tiago, né? Sejamos prontos para ouvir e lentos para falar. E é nesse momento que a gente coroa esse nosso Gira 12, falando da 56 mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações. Escutar com o ouvido do coração. Então, um abraço bem afetuoso, Marco, Marcos, Bianca e também irmã Joana. E que sejamos cada vez mais ouvintes, atentos com o coração daquilo que Deus nos revela e também cada um de nós, irmãos e irmãs. Muito obrigado. E este a gente pode cada vez mais conferir no canal do YouTube do Portal A12, no Facebook do Portal A12, este Giro A12 e também compartilhar com tantas pessoas para que também possamos cada vez mais escutar com o ouvido do coração. Então até mais, até o mês que vem, no próximo Giro A12, aqui no nosso canal do YouTube do Portal.